0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kina, Korea, Kambodsja og Vietnam, verdens blodigste slagmarker i mange ti år. Så slutta de å krige, og Øst-Asia ble en av de fredeligste regionene i verden. Nå kommer Donald Trump og ypper til bråk med både Kina og Nordkorea. Kan han ødelegge freden? Velkommen til Ekko i P2. Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen. For to dager siden twittret USAs påtroppende president Donald Trump følgende på sosiale medier. Kina har hentet ut enorme pengesummer og rikdom fra USA i fullständig ensidig handel, men ikke vil de hjelpe til med Nordkorea, etterfølt av ett ironisk hyggelig. En beskjed som neppe er egnet til å gjøre forholdet mellom USA og Kina noe enklere. Stein Tønnesånd, du er mange år fredsforsker med øst som spesialfelt. Hvordan oppfatter du denne tweeten fra Donald Trump?
2: Jeg blev jo første omgang skremt og så som en ny trussel, at Trump ønsker å lage krise med Kina på alle punkter, både Taiwan og handelskrig og nå også Nordkorea. Så jeg fryktet da at den enestående freden som Øst-Asia har opplevd i 30-40 år nå skal kunne avbrytes med den enorme usikkerheten som Trump skaper.
1: Nils Petter du er statsviter og fredsforsker ved Institutt for fredsforskning Prio. Hvordan tolker du Trumps melding? Dette er en bekymring som veldig
3: mange amerikanske presidenter har gitt uttrykk for, men Trump klarer å gjøre det på en spesielt naiv og ubehagelig måte, og med en ordbruk som er nok så uhørt. Men å reversere, reversere eller stoppe globaliseringen som nå foregår, og som jeg tror er en fredsfaktor, det tror jeg blir mye vanskeligere i praksis enn han forestiller seg.
1: Eirik Torsvold, du er statsvitter på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo med ekspertise på sikkerhetspolitikken i Asia og Stillehavsregion og også på forholdet mellom Kina og USA. Är Trump i stand til å true freden mellom disse to supermaktene?
0: Ja, det är han. Den 20. januar tar Trump over det mektigste militæret i verden og han har hatt en väldigt aggressiv retorik som kan skape problemer i forholdet mellom USA og Kina så det er mulig. Jeg tror ikke det ønske fra hans side å, å skape stor konflikt mellom USA og Kina, men det kan vara en uindedelt effekt av den måten han fremholder seg.
1: Og vi skal forsøke å, å, å se på vad det er som kan true freden, og om den kan holde da under Trump. Men først la oss tegne det historiske kartet i denne region øst som faktisk har vært temmelig fredelig da, i mange år, Stein Tønneson. Du har ledet og nylig avsluttet et sex år langt program ved Uppsala Universitet som har studert årsaker til denne såkalte Øst-Asia-freden. Aller først, hva vi mener med øst -Asia?
2: Det strekker seg fra Mongolia, Korea og Japan i nordøst og ned til Myanmar eller Burma. Også til Indonesia og Østtimor, og det sentrale landet i regionen er Kina.
1: Dette er ett område da, som har vært svært blodig etter 2. verdenskrig. 80 prosent av alle mennesker som ble drept i kriger mellom 1946 og 1979, det ble drept i dette område Var det etter krigstid av
2: ja, jeg vokste egentlig opp med Vietnamkrigen, og da snakket vi om sør som den tidens Balkan, for Balkan var jo historisk liksom der hvor det var krig. Så jeg tenkte meg Øst-Asia som et sted hvor det hadde vært krig alltid og ville være krig alltid. Eh så då Vietnamkriget tog slut så var det en stor upplevelse för mig men så kom det bare nya krig i Kambodja och så og mellan Kina och Vietnam och jag trodde närmast det skulle bli världskrig i 1979 att Sovjetunionen ville gripa in på Vietnams side mot Kina. Men så skedde det stik motsatte. Plötsligt så dödde på något sätt bort og USA och Kina blev partner mot mot Sovjetunionen. Och när du kom fram til 90-talet så blev det närmast slut. Det er bare noen få land, særlig Filippinene, Thailand og Myanmar, som fortsatt har interne konflikter, og det har ikke vært en eneste krig mellom noen land i regionen siden slutten av 80-tallet.
1: Og, og denne prosentandelen, altså, som var på 80 prosent, hva er den på nå?
2: Den gikk ned til mellom 6 og 7 prosent i 80-tallet, og siden 1990 har den ligget mellom 1 og 3 prosent. Og i hele perioden er det 1,7 prosent etter våre som har blitt drept i den regionen, som altså har nesten en tredjedel av menneskeheten.
1: 2,2 milliardere mennesker ja. bor her. Mm. Dette blir, blir da kalt Øst-Asia-freden, har vært det i nesten 30 år. Hva er grunnen til at plutselig slutta de å krige? Etter 79. I
2: dette forskningsprogrammet som jeg har ledet så har vi mange ulike oppfatninger om det. Noen mener at det var tilnærmingen mellom Kina og USA som skapte en slags stormaktspolitisk balanse. Men jeg har egentlig funnet en forklaring som går på at det var endringer som skjedde i de enkelte landene i regionen selv. Hvor de sluttet å legge vekt på ideologi og har nasjonalisme og bestemte sig for at det viktigste for vårt land er å få økonomisk vekst. Og det første landet som gjorde det, var Japan. Etter tapet i 2. verdenskrig i 1945, så innrettet det seg på en måte på å ha tapt de omfavnet freden, som en kjent bok heter, og bestemte sig for å samarbeide med sin tidligere fiende USA, og skaffe seg økonomisk vekst, og satse på eksportrettet økonomisk vekst. Det skapte en modell som det ene landet etter det andre etterlignet, Korea, på sør på 1960-tallet, Indonesia senere på 1960-tallet, Singapore, senere Malaysia, og så kom den store endringen med Kina i 1978, da Deng Xiaoping kom til makten, og han gjennomførte det samme som Japan, han reiste til Japan og lærte i Japan, så i Vietnam det samme på 1980-tallet, slutten av 1980-tallet, og så holder Myanmar på å prøve nå.
1: Ja, er det da denne freden som Øst-Asias enorme økonomiske vekst er fundert på?
2: Ja, du kan se si at det virker begge veier. At beslutningen om å satse på økonomisk vekst som det viktigste gjorde at du trengte stabilitet både internt og i forhold til andre land. Og det skapte da fred. Og så gjorde denne stabiliteten etterpå det mulig å få til den økonomiske veksten i de landene som hadde den, de institusjonene som trengtes for å få det til.
1: Men har folk flest fått det bedre, eller er det bare de på toppen som har blitt rikere?
2: Folk flest har definitivt fått det bedre, men det har også vært en sterkt økende ulikhet, så svært mye av rikdommen er blitt konsentrert blant de rike, men veksten har vært så stor, så enorm i regionen, særlig med Kinas enorme vekst, at det også har redusert fattigdommen kolossalt.
1: Mm. Og levealder da, er den påvirket også?
2: Veldig sterkt påvirket. Hvis vi går tilbake til der hvor Østadsjævligheten var i sin begynnelse i 1981, så lå levealderen i Kina på eh, 67 år. Nå ligger den på over 75, som er det samme som Norge hadde den gangen. Mm. Og hvis du ser på ett land som fortsatt hadde krig på 80-tallet, Kambodsja, så lå, kunne en nyfødt baby regne med å bli 35 år, i 1981, og i dag kan de regne med å bli like gamle som kineserne kunne den gangen, nemlig 67. Altså en enorm forbedring for de landene som har vært rammet av krig.
1: Men du, Tønneson, når vi snakker om fred, så tänker jo kanskje mange på at det er frihet og demokrati i samme slengen, sånn som vi har her i Skandinavia. Men det er jo ikke snakk om det at alle øst land, det er vel med en slags tilstand av fredelig fordraglighet?
2: Freden i Øst-Asia er ikke en demokratisk fred, det er heller ikke egentlig så veldig fordragelig fred, for det er veldig mange konflikter som ikke er løst. Men det er en pragmatisk fred, en fred hvor, så hvor man sørger for å unngå krig for å få til økonomisk vekst.
1: Men er det først og fremst lederne som har bestemt seg for dette, eller er det folket som har krevd det?
2: Det er vi også uenige om i det programmet som jeg leder, men, ja, men... jeg står for den oppfatningen at lederskap har hatt meget stor betydning. Det er ikke akkurat bare topplederen, men det er det at de som beslutningsfatterne om uteningspolitikken i et land blir enige om at nå skal vi få til økonomisk vekst, da søker de også denne stabiliteten. Men stabiliteten internt i et land, den kan du få enten ved å ha legitime demokratiske institusjoner eller ved å undertrykke. Og mange av landene i øst har hatt en effektiv undertrykking, så dermed så er det ikke blitt noen, noen, noen fred og frihet, men ofte en fred uten frihet.
1: Mm. Vi skal jo snakke litt mer om hvor stabil denne freden egentlig er da, litt senere nå, men økonomisk vekst som høyeste prioritet da, blant lederne fører til fred, sier du. Kan prinsippene eller grunnlaget for den Øst-Asia-freden overføres til andre deler av verden?
2: Jeg mener at andre deler av verden kan la seg inspirere, men jeg ser ikke noen slags logisk virkning av at denne forklaringen vil komme til å gjentas andre steder. Men jeg ser at det er andre land som har forsøkt å gjøre det samme, og har sett hvordan de har lyktes i Øst-Asia. Og så er det den forskjellen mellom Øst-Asia og Europa, at Europa som på gjorde dette før Øst-Asia fikk freden etter en verdenskrig i Västeuropa så bygget det ikke bare på å fremme økonomisk vekst, men det bygget også på institusjonelt samarbeid i EU og på demokrati.
1: Vi kan høre med en som har stuppet litt mer ned i den globale trenden, Nils-Better Gledic, statsviter og fredsforsker, er denne Tankegangen om det er økonomisk vekst først, som Østeasianfreden bygger på, ser man den andre steder i verden den måten å tenke på?
3: Ja, det gjør man. Først bare si at dette med reduksjonen av vold, altså at det er ferdige som du er i krig og våre krig, det er jo et globalt fenomen. Første fem årene etter 2. verdenskrig så var det ca. 450.000 som døde i kamphandlinger i krig og borgerkrig gjennomsnitt hvert år. Og de siste fem årene Tross i alle de tragediene som foregår rundt i verden, så har det vært ca. 65 000. Og det er altså etter at verdensbefolkningen er dobblet i den perioden, slik at sannsynligheten for å bli drept i krig eller borgerkrig er veldig mye lavere.
1: Og du, det... og du har jo skrevet en, brek, en, en bok også, som kom nylig, Nils-Petter Gleditsch, og i den så sies, eller antydes da, til og med på omslaget at vi går mot den fredelige verdenen. Går vi mot en fredelig verden? Spørsmålstegn er da titelen på denne boken din. Har du funnet noe svar da, bortsett fra at det har vært en nedgang i antall mennesker som drepes?
3: Ja, jeg mener jo at vi er på langt sikrere grunn når vi uttaler oss om hva som har skjedd. Det har vært en uh, utvikling i en mer fredelig retning. Og den bygger på mange av de faktorene som Stein Tønneson har vært uh, inne på. Jeg tror jeg vil framleve uh, konstituerte stater med robuste institusjoner nasjonalt og internasjonalt samarbeid og prioritering av økonomisk vekst. Og dette går igjen i mange verdensdeler, men det er kommet senere i for eksempel Latinamerika og til og med i Afrika større for Sahara ser vi jo en reduksjon av kriger de senere de senare åren. Eh och så var Västeuropa naturlvis først, og och har man då i tillägg den fördelen at alla länderna er demokratier som gör att freden får ett enda säkrare grundlag.
1: Ja, du, du stackare i denna boken så snackar du om något som heter den liberale freden. Är det, det, det dette det är det som är liksom grundlaget din fredsoptimisme på sikt?
3: Ja, den liberale freden er først og fremst da et uttrykk som er brukt for å betegne mangelen på krig mellom stater, som bygger på demokrati, økonomisk arbeid og internasjonale organisasjoner. Og de lærde strides om vilken av disse faktorer som er viktigst. Selv så tror jeg at freden er best fundert, om man har alle tre. Og det er riktig, synes jeg, en tønn som at demokratiet i store deler av Øst-Asia, og jeg tror i freden der vil få et sikrere grunnlag om de også klarer å utvikle et stabilt demokrati.
1: Men hva er det som kan true utviklingen av en fredeligere verden da?
3: Ja, det er Folk kan jo gjerne sine favorittteorier om, om det enten det er noen klimaendringer eller hva det kan være. Men en ting som er spesielt relevant for, for Øst-Asien er naturligvis dette med nye stormaktskonflikter. Altså USA har vært en dominerende makt også i dette området i en lang periode. Nå blir de i stor av Kina. Og dette kan være en usikker faktor. Selv men men, men
1: har, det, har det vært fred liksom, på grunn av at USA har fått lov til å liksom, diktere felles løsninger? At det at de har hatt et hegemoni, har det også skapt en slags fred?
3: Ja, det er jo mange som mener det, men selv så mener jeg nok likevel at samarbeidet mellom statene og er en viktigere faktor. Og jeg er nok mer bekymret egentlig for konfliktene i den muslimske verden enn for nye stormaktskonflikter. For det er der, der vi virkelig ser de store krigene nå, selv om de er på et lavere nivå enn de gamle krigene i, i Øst-Asia. Dette går jo verst utover de muslimske land selv. Men det har ringvirkninger i andre land. Og paradoksalt nok så kan man kanskje si at denne trusselen fra islamistisk terrorisme, den kan i noen grad bidra til å forene stormaktene, for alle stormaktene er jo mot dette. Altså Kina, USA, Russland, India. Alle sammen har problemer med fundamentalister på hjemmebane og så det kan da være et grundlag for et fremtidig samarbeid.
1: Men på sikt da, hvor viktig er forholdet mellom Kina og USA for verdensfreden?
3: Ja, det er verdens to økonomiske stormakter, og USA er verdens suverent største Kina har en økende militærmakt, så det er klart at dette forholdet er viktig. Og en av de tingene vi vet er at det blir der hvor det er eh dåliga konsoliderade gränser mellan stater så blir det ofta du konflikter. Eh och har vi ju ett problem i Stilla havet med disse ögrupparna eh som er hur där ägarskap omstritt.
1: Så låt oss då förflytta oss lite till Stilla havet. Eh Erik i nettop Asias Stilla er ditt specialfält. Hvordan har utviklingen der där varit i de sista
0: som Nils Petter og Stein var inne på, så utviklingen preget av dette motstridende forholdet mellom USA og Kina. Etter 2. verdenskrig så har USA vært den dominene aktørene i regionen, men i større og større grad så har Kina fått økonomisk makt, og dermed som det følges av, og dette har blitt av politisk og militær makt. Og de to ulike... Aktørene har da ulike interesser i området. USA har ønsket om å beholde sin dominerende position, mens Kina har ønsket om å utfordre den etter de anser regionen som sin interessesfære. Så, og dette skyldes jo ulike oppfatninger av sin rolle, og har også funnet för till olika strategier så USA har exempel haft ett förnyat ehm ehm i regionen med den här så kallade pivot to Asia, den ombredningen mot Asien.
1: Det ja, är liksom bort från oss och flyttar då liksom flåtens sina över allt över på sillan där.
0: Nämligen så det har varit en omfördelning och en omdrägning och det går ju särskilt på bekostning till en viss grad på av oss i Europa. men det är också en, en en refleksjon av den, hvor viktig den regionen er, både økonomisk, politisk og andre, med tanke på andre forhold. Så det er nesten naturlig utvikling med tanke på at Kina og de andre statene i regionen er blitt så viktige.
1: Men, men hvor stor kan tilstedeværelsen til USA bli før Kina synes at nå er det nok? Nå er det, nå, nå er det mange nok her.
0: USA har en ganska stark närstedevärlds allredig. De har försvarsallianser med både Japan, Sydkorea, Filippinerna. De har baser där i tillägg till på någon av dessa öarna, Guam för exempel. så de har en ganska stark närstedevärldelse. men Trump har redan klart att trocka Kina väldigt hårt på tärna med detta utsagande om Taiwan, så det finns vissa ting som også USA kan göra som kan verkligen skape konflikt eh mellan de to makterna øhm
1: men kan ikke så tilstedeværelsen bli for stor og for dominerende?
0: det kan den potensielt det finnes områder hvor det er uenigheter, for eksempel i Sør-Kina-havet, og hvis USA begynner å få et veldig alt for sterkt fottrykk der, så kan det skape problemer i forholdet mellom USA og Kina.
1: Men hva er det som kan true freden da, eller maktbalansen mellom de to? Når, når blir for eksempel Kinas territorielle krav også i Sør- og havet en trussel? Det
0: gjelder jo å finne denne balansen og denne forståelse mellom de to maktene. Denne retoriken från Trump har ju skapat en del problem nettop fördi det verkar som han har tänkt att i, i vart fall körde med en aggressiv linje än den som har varit under Obama administration. Så eh problemet det måste ju eller lösningen måste både lederskap i USA och Kina finner fram till en slags förståelse med eh hur de ska samhandla i region eh, som inte är präglad av den här eh, aggressive aggressiva tonen som har varit fram till nu.
1: Men men strategin till USA vad er den egentligen?
0: Strategin till USA i regionen speciellt präger mot eller riktar mot Kina har vært en sån blandning av maktbalans og engagemang. Så det er på mode dessa två tillnamnen är som som samtidig. Uh, og USAs regi har vært preget av, av disse forsvarsalliansene de har skapt og dette sterke engasjementet både politisk og militært men også økonomisk uh, og de prøver å bygge på dette, disse alliansene nå uh, for å uh, befeste og holde på sin position men Kina prøver å utfordre det til en viss grad
1: uh -huh. Og hva med Russland da? De har jo en ganske lang kystlinje de også i nordlige deler av Stilhavet
0: Russland er en veldig interessant aktør. De to viktigste aktørene i regionen er jo selvsagt USA og Kina, men Russland blir en slags joker. Russland har en slags semi-allianse med, ikke allians, men en forståelse partnerskap med Kina allerede. Men spørsmålet er jo hvor sterk denne er. Den er en litt ganske kjør det kjørt samarbeid, basert på ulike interesser, men også en ulike forståelser av hverandre, som begynner både fra den kallet krigen og tidligere. Mm. Så Russland er en interessant aktør, men de viktigste aktørene er USA og Kina.
1: Steir Tønneson, ekspert på Øst-Asia fredsforskning der. Hvor stabil er da den Øst-Asia-freden?
2: Her må jeg få lov til å si ting samtidig. Det ene er at den er ustabil, det er fare. Og det andre er at jeg tror freden kommer til å holde likevel. Og det, det som er farlig er at det har skjedd en veldig militær opprustning i mange land, ikke minst i Kina, og det skaper ubalanse i systemet og kriser. Og videre er det en fare i at det er flere vesentlige konflikter som ikke er løst. Det er det delte Korea med Nordkoreas atomprogram. Det er Taiwan-spørsmålet som Trump har bragt opp igjen. Og det er også brakt opp igjen ved at det er en representant for et uavhengighetsparti som nå er blitt president på Taiwan.
1: Altså Taiwan som da ligger under Kina egentlig, under deres suverenitet, men som da ønsker å, kanskje å, å frigjøre sig fra Kina. Og...
2: Formelt sett er Taiwan en del av Kina, og sånn oppfattes det egentlig også formelt på Taiwan selv. Mm. Men eh, det parti som nå sitter ved makten ønsker egentlig et uavhengig Taiwan hvis de kunne fått det. Mm. Og så er det konfliktene i havet, jeg tror at disse tingene likevel blir, blir håndtert. Og grunnen til det er at, far, at krig ville være så forferdelig katastrofalt. Altså her ligger det flere atommakter i området, og så er landene blitt økonomisk svært, svært avhengige av hverandre. Så jeg tror at Trump kommer til yppete kriser, men att det ikke blir krig.
1: Vi är ju inne i en tid med storpolitiska förändringar och och vi får då en ny ganska anledsrik afrikansk president i vart fall om et par uker. Eh och vad som vill ske där under honom är det stora frågestecken. Ingen vet egentligen. Men att han är upptatt av Kina, det är det ingen tvivlar om. Huffpost Entertainment det har lagt en liten grej som väl beviser det här.
3: Let's say China. You know China. I know China very well. China, China, China.
1: China, China, China. Northwest Wisconsin I'm from.
3: It's China to me, China. You want to buy from China, that's great. Buy from China. Buy toys from China. China in particular. China. China. I have people that I know in China. China,
1: China. Yeah, alltså ja, så fortsätter faktiskt saker där i 3 minuter. Så Kina ble jo nevnt noen ganger da, av Trump under presidentvalgkampen, kan vi vel si. Jeg skal ta tilbake jobbene fra Kina, jeg skal være tøff mot Kina, sa han igjen og igjen med et tydlig budskap om blant annet å få slutt på billige kinesiske varer, som man da mener. Ta jobbene fra amerikanske arbeidere. La oss si at han gjør... Alvor av disse truslene, og for eksempel trekker USA da fra TPP, denne Trans-Pacific Partnership-avtalen. Stein Tønneson, hvordan vil Kina reagere på det?
2: Det er allerede klart at USA ikke kommer til å fortsette med trans Partnership-avtalen, som Obama-administrasjonen lagt et enormt arbeid i å forberede. Men det skulle være en handelsavtale mellom mange land som ikke omfattet Kina. Så Kina har ikke egentlig noe imot at den er lagt på hyllen. Det gir Kina muligheter til i stedet å forhandle om sine frihandelsavtaler. Men det som er viktigst for Trump, det er det direkte bytteforholdet med Kina. Fordi han mener at Kina gjennom sin eksport til USA har ødelagt amerikanske arbeidsplasser.
1: Men hvordan kunne han klare å gjøre noe med det, og få til en, en bedre avtale for USA?
2: Dette er hans fremste mål, og mitt tipp er at han kommer til å få til noe på det området. Det er stor fare for at det vil bli en handelskrig hvis han følger opp sine trusler. Men kineserne kommer til å frykte en slik handelskrig. Cirka nesten en femtedel av Kinas eksport går til USA. Og Kina er ekstremt eksportavhengig. De har et relativt lite utviklet indre marked, så de er avhengig av eksporten sin. Og dette vet Trump at han, handels, at han har en forhandlingsstyrke i dette her. Og Trumps selvbilde, det er av en sterk forhandler. Jeg tror ikke først og fremst han er en krigssisser. Han kan komme til å bruke militære som trussel, og kanskje også ville vise at han kan bruke det. Men hans hovedmål er egentlig å sette sig ned med Xi Jinping, der er sterk, komme ut med en avtale som redder amerikanske arbeidsplasser.
1: Hm. Kamp om, da, om hav og land og varer, pluss en uforutsigbar Trump. Hvor farlig er det egentlig, Gledert? Ja,
3: jeg er helt enig med Stein Tønneson at Trump sikkert kommer til å setter en bremse på det økonomiske, den økonomiske globaliseringen, og at det kan føre til problemer i forhold til Kina. Men samtidigt må vi være klar over at amerikanske bilarbeidere er avhengig av importadeler fra Kanada genom NAFTA-avtalen, og amerikansk elektronikki-industri vil jo ikke se med blie øyne på straffetål på alle de som skal inn i deres produkter. Så det er noen alvorlige hindringer for at denne reverseringen kan gå særlig langt, og Trump vil lett oppdage at han undergraver forholdet til sin egen velgemasse på den måten. Det gjør problemene verre, ikke bedre.
1: Hva er sikkerhetspolitisk da, Torsvold? Kan Trump for eksempel gjøre Nordkorea farligere? Kan man risikere en stillehavskrig?
0: Trump kan absolutt gjøre Nordkorea farligere. Nordkorea er en aktör som... Trump møtte seg selv på en måte litt i døren med nordkører, for nordkører er en aktør som liker å trappe opp og kanskje ha en ganske aggressiv retorikk og ikke gi seg. Det kan føre til en anspent situasjon, som forhåpentligvis altså ikke leder til noen krig, men det kan være problematisk.
1: Nå nærmer vi oss raskt til slutten her, men Tønnesån, ligger nøkkelen til et fortsatt og fremtidig fredelig verden i øst -Asia?
2: Ja, det gjør den. Østasia er verdens økonomiske verksted. Uten at den freden fortsetter, så vil hele verdensøkonomien komme til å lide.
1: Og Gledic, helt kort til slutt, når kan vi fjerne dette spørsmålstegnet fra boktitelen din? Går vi mot den fredelige verden og sier at vi faktisk gjør det?
3: Jeg har jo en dedikation i boka til mine barn og barnebarn,
1: med håp om at det spørsmålstegnet kan fjerne, så jeg er forsiktig optimist. Og snart får vi i hvert fall en pekepinn. 20. januar kommer Donald Trump. Tusen takk til dere tre. Nils-Petter Gledic, statsviter og fredsforsker ved Institutt for fredsforskning Prio. Stein Tønneson, fredsforsker og leder for East Asia Peace Program ved Uppsala Universitetet i Sverige. Og statsviter Eirik Torsvold, ekspert på sikkerhetspolitikk i Asias tilhavsregion. Og første konsulent ved Pluric Courts på det juridis juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.